así como tú nos lo dices en el salmo que acabamos de utilizar como base de nuestra oración. Dios, háblanos, háblanos. Queremos oírte, queremos estar atentos, queremos escucharte y obedecerte. Y permíteme ser simple, sencillo en la transmisión de los conceptos que emanan de tu palabra para que todos podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie La Gracia de la Ley, eh, basada en el libro de Levítico, capítulo 19. Un capítulo apasionante por todo lo que la enseñanza tan rica, tan práctica que tiene y que de alguna manera nos quita las telarañas que a veces tenemos en la mente pensando que la ley es algo que Dios hizo para que el ser humano pudiera ser infeliz. Hay gente que cree que, que Dios seguramente algún día no estaba haciendo nada y se puso a pensar qué haré para hacerle la vida complicada a los seres humanos, hacerle la vida difícil, hacerle la vida de cuadritos, como decimos los mexicanos. Ah, ya sé, les voy a poner leyes o mandamientos imposibles de vivir. No, no fue así. Al contrario, Dios... Lo hizo todo tan simple y tan sencillo para que tú y yo pudiéramos entender y decirlo de alguna manera, pudiéramos ser educados. Así que hoy vamos a hablar del carácter. Así como, como papá y mamá se preocupan por educar a los hijos pequeños y tú vas formando su carácter, porque desde que un, un niño es chiquito lo enseñas a sonreír, a ser amable, a saludar, cuando vas de visita a algún lugar o recibes visitas en tu casa, aquel niño o la niña, independientemente de la edad, pues sean sociables, amables, sonrientes, que aprendan a hablarle a los demás, a saludar. Es muy feo cuando tú ves un niño que, que es huraño, tímido, que, que se retrae y se, como si fueras un monstruo y no te quiere ni siquiera sonreír o decir buenos días. Así que como padres tenemos que trabajar en el carácter y tenemos que trabajar no solamente en esa área, tenemos que trabajar para que también ellos sean personas emprendedoras, que luchen, que trabajen, que se esfuercen, que sean creativas, que, que intenten hacer con sus vidas cosas constructivas. Hay gente que tiene muchos estudios pero es incapaz de ponerlos en práctica pero tiene que ver con el carácter. Y aquí como padres tenemos una responsabilidad muy importante porque es a nosotros a quienes nos toca trabajar en la formación del carácter de nuestros hijos. Bueno, de la misma manera Dios sabe cómo somos tú y yo, cómo somos los seres humanos, de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados. Así que la ley nos va, nos va marcando paso a paso cómo ir tomando el carácter de Cristo en nosotros. Es muy simple y, y yo veo que el Señor nos va poniendo pasos muy simples para que podamos lograr el objetivo. A través del Levítico 19 vemos una constante que Dios nos dice sean santos porque yo soy santo. Y cada mandamiento termina diciendo yo soy tu Dios. Y Jesús nos dijo sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y constantemente el Espíritu Santo nos recuerda, sean santos porque su Padre es santo. 
Y yo sé que muchas veces decimos, pero eso es imposible. ¿Quién va a alcanzar la santidad? Nadie. ¿Quién va a ser perfecto? Nadie. Pero cuando tú vas viendo paso a paso los mandamientos que Dios pone y cómo eso puede influir en nuestro carácter, te das cuenta que no es tan imposible si tan solo vamos un paso a la vez. Así que hoy yo te quiero hablar del carácter, porque el Señor quiere desarrollar su carácter en ti, en mí, en cada uno. Y hablar de la perfección no es tan complicado si pensamos en ir desarrollando cada día un paso a la vez del carácter de Cristo en nosotros. Se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que van condicionando la conducta de cada individuo. La palabra carácter significa el que graba la personalidad. Por eso hablamos de que el carácter tiene, es, es una especie de sinónimo de personalidad, aquellos rasgos distintivos, aquello que está grabado en nosotros. El carácter nos hace diferentes a los demás, nos hace especiales, nos da eh, un toque especial como personas, como individuos y eso determina nuestro, eh, nuestra forma de actuar, de proceder, de reaccionar obviamente en medio del entorno social, de la cultura, pero ahí tiene mucho que ver cómo nosotros hemos sido educados, cómo hemos sido formados, qué valores morales incluso también nosotros tenemos. Cuando hablamos de carácter, nos referimos también al modo en que una persona reacciona habitualmente ante determinados estímulos o determinadas situaciones y todos tenemos que enfrentar circunstancias pero nuestro carácter nos hace reaccionar de manera distinta. A veces nos quedamos eh, quietos, nos quedamos eh, paralizados, pero a veces reaccionamos, a veces tenemos ideas para salir adelante, pero a veces nos bloqueamos y no sabemos absolutamente nada de qué hacer o cómo reaccionar. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Ahora yo sé que uno puede decir, pero es que a mí no me educaron, no me enseñaron, no me transformaron en el carácter que Dios quiere que tenga. Pero Cristo nos enseña a través de su palabra cómo nosotros podemos ir moldeando ese carácter. Así que eso nos va a ir desarrollando un perfil y nos va a inclinar para actuar de acuerdo a los propósitos de Dios. Cada persona tiene un carácter diferente. Y eso va a influir en nuestra emotividad, la forma en que reaccionamos o la capacidad que tenemos de responder. ¿Cómo contemplamos diferentes situaciones que enfrentamos todos los días? Así que hay personas que son muy emotivas, hay gente que es muy sensible, gente que llora por todo, gente muy apasionada, gente sentimental, gente nerviosa, gente apática. Y hay cosas que tenemos tú y yo que ir quitando, que ir desarrollando, y obviamente será parte de lo que tendremos que aprender a hacer. Por ejemplo, fíjate bien, una persona que impone sus decisiones y cuando quieres negociar con ella, esa persona es dura, es firme y te dice aquí se hacen las cosas así porque yo lo digo y no estoy dispuesto a negociar. Y tú dices, esa persona es de carácter. Tal vez te refieres a que tiene un carácter duro, un carácter impositivo. 
Un carácter que no cambia bajo ninguna circunstancia. Y a lo mejor toma la posición de un líder. Bueno, esa persona está manifestando un rasgo del carácter. Pero a menudo vamos a encontrar otro tipo de personas. Por ejemplo, hay gente que todo el tiempo se está enfadando y enojando y se molesta de todo. No, no, no perdona los errores de los demás. Siempre está en, en un punto álgido que, que todo lo amarga y todo lo enoja. Esa persona, pues obviamente, tiene un carácter rencoroso. Y es muy feo tener una persona así o ser una persona así. Así que eso lo tenemos que transformar. Pero también hay mucha gente que es muy bondadosa, que es generosa, que es desprendida, que siempre te está donando cosas. Y esta persona es generosa. Y Dios ama al dador alegre. Y Dios ama al que es generoso. Yo quiero agradecer, por ejemplo, la semana pasada, eh, de, de, desde que terminó el segundo mensaje, el domingo y a lo largo de esta semana fuimos grandemente bendecidos porque la gente trajo despensas, artículos de despensa y vinieron de todo tipo de personas. Unos venían en camión, otros venían en auto, pero venían felices a compartir. El hermano Rubén Herrera me, me daba un reporte el viernes de que tenemos ya más de 1.100 despensas repartidas. Y todavía tenemos para seguir repartiendo y repartiendo y repartiendo y entregando. Gracias a la generosidad. Y por cierto, hablando de generosidad, yo quiero agradecer a, al hermano Rafael que nos hizo eh, la donación de los sacos. Miren, aquí tenemos a, a Checo y a Chinos modelando los sacos que nos donaron. Y fue un donativo que, pues obviamente, eh, Ahora nosotros queremos monetizarlo en favor de casa asistencia. Es decir, a ver, dense una vueltecita, chicos, miren qué guapos se ven con sus sacos. Incluso, si se dan cuenta, el, el, el saco que trae Checo hasta tiene ahí las etiquetas que de esa manera iban a ser vendidas por el almacén para el, el que fueron fabricados. Pero la generosidad de una persona que dice, aquí están estos sacos. Y viendo la situación que estamos viviendo y 40 niños que tenemos en casa asistencia y los gastos que genera esta institución, pues obviamente podemos monetizar ahora y tú puedes ser bendecido al comprar a una fracción de, de lo que sería su precio este, estos sacos y casa asistencia ser bendecido y poderle dar de comer a todos estos niños y, y pagarles sus terapias y todo lo que se requiere y todos los gastos que llevan estos pequeños pero esa es la generosidad y si te das cuenta Dios ama al generoso así que lo que tenemos que considerar en la ley de Dios es que los mandamientos que el Señor nos pone Siempre nos van a reflejar su carácter. Por eso Él repite una y otra vez, yo soy santo. ¿Y qué espera Él de nosotros? Que desarrollemos esa santidad. Pero vamos viendo área por área. Los numerosos mandamientos de Levítico 19 se relacionan con esa santidad de Dios. Por eso el Señor dice, yo el Señor tu Dios soy santo y lo que Él desea es que tú y yo lleguemos a desarrollar el carácter santo de Cristo Jesús en nosotros 
Así que esta, esta tarde yo quiero ver contigo cuatro aspectos del carácter, cuatro mandamientos que aparecen en Levítico 19 y que tú y yo tenemos que desarrollar. Quiero que pienses en la santidad no como algo etéreo, místico, lejano, imposible, sino que pienses en cuatro aspectos de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tus reacciones, de tus sentimientos, de tu forma de ser, que puedes cambiar fácilmente y que eso te va a llevar más y más a la santidad de Dios. Primero, la justicia. Y yo sé que aquí nos agarra todos dedos contra la puerta porque todos de alguna manera tenemos que ser justos. No pensemos solamente en un juez, en un tribunal. Si bien Levítico 19.15 dice, no seas injusto en el juicio. Eso nos pega a todos, no seas injusto en el juicio. No favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. Es decir, tú y yo, si estamos frente a una persona rica y poderosa, pudiéramos sentirnos intimidados a darle preferencia por su riqueza. Pero si estamos frente a una persona pobre, a lo mejor somos movidos en nuestro sentimentalismo y decir, pues, pues pobre del pobre, entonces lo voy a ayudar por ser pobre. Pero Dios dice, no, no te dejes llevar ni por lo que ven tus ojos ni por lo que siente tu corazón. Sé justo. A los jueces y a los que son constituidos en autoridad se les manda dar un veredicto imparcial y administrar la justicia sin hacer acepción de personas. Y el Señor dice, yo no hago acepción de personas. El Señor no tiene hijos favoritos porque sean ricos y diezmen mucho dinero, ni tiene hijos que deseche por ser pobres y diezmen poco. Pero aún así, Dios no hace preferencia por el pobre ni por el rico. No favorece al pobre simplemente por ser pobre. Dios mira con justicia. Así que Dios manda que tú y yo actuemos con él, como él sin acepción de personas. En Éxodo 23.3 dice, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Y es que mira, ponte a pensar que ser pobre no garantiza ser inocente. Muchas veces uno diría, pero, pero soy pobre. Pues sí, pero, pero la pobreza no es sinónimo de inocencia. Muchas veces la pobreza misma puede ser eh, un reflejo de, de nuestro mal proceder. A lo mejor soy pobre porque soy muy flojo. A lo mejor soy pobre porque no me gusta trabajar. A lo mejor soy pobre porque me paso robando a la gente. A lo mejor soy pobre porque soy muy mal administrador. A lo mejor soy pobre porque a todo mundo le pido dinero prestado. A lo mejor soy pobre por mil razones más. Por eso el Señor nos dice, no lo favorezcas por el simple hecho de ser pobre. Pero tampoco favorezcas al rico. El rico te puede sobornar, el rico puede comprar conciencias, el rico te puede hacer grandes regalos. Sí, pero tú no puedes actuar con injusticia solo porque sea rico. Así que no condenes ni a uno ni a otro. Sé justo. Pero esto aplica también en nuestra posición de familia, como padres de familia. Imagina que tú dices, tengo una casa que voy a heredar, una cuenta bancaria. ¿A quién le voy a heredar mis bienes? ¿Al hijo mayor, al hijo menor? al que vea más débil, 
o voy a actuar con justicia. Y entonces tienes que ver las cosas, no, no porque en tu corazón sientas mayor atracción, eh, consientas o ames o sientas que tienes un hijo favorito como lo hizo Jacob con José a quien le regaló una túnica de colores y no le regaló una túnica semejante al resto de sus hermanos. ¿Te has puesto a pensar qué habrán sentido los otros once hermanos cuando ven que, que fue al Palacio de Hierro y compró la mejor túnica para José y a los demás hijos les fue a comprar al tianguis? Aún como padres de familia muchas veces cometemos torpezas que reflejan injusticias. Así que tú tienes que tener cuidado en cuanto a tu actuar con justicia. Y pensando en una persona pobre, aunque no haya una medida para, para ver cuánto dinero o de qué manera o con qué beneficios vamos a ayudar a una persona pobre, no se le puede conceder como derecho que considerarle inocente sin que legalmente lo sea. Así que la pobreza no es un pretexto. Y si hace falta un castigo, Dios aplicará castigo. Seas rico o seas pobre. Y el Señor nos dice, tú con tus hijos tienes que ser de la misma manera. Y cuando merezcan un castigo, los tendrás que castigar. Yo sé que ahora hay una nueva ley que el Senado aprobó esta semana en donde se prohíbe castigar a los hijos. ¿Sabes qué es lo que a mí me preocupa de esta ley? Que no vamos a ver los resultados ahorita o los efectos de esta ley ahora. Los vamos a ver los próximos 20 o 30 años. Cuando crezca una generación sin ley, sin disciplina, sin castigo, sin reprensión de los padres porque los senadores lo prohibieron. Parece que a los senadores se les olvidó aquel principio de que es preferible que a una persona sea castigada en casa, a que quede sin castigo en casa y después la sociedad tenga que castigarla en la cárcel. Yo preferí mil veces que mis padres me tuvieran que dar cuando yo hice algo indebido, cuando fui niño, que ahorita yo estuviera que estar en la cárcel. Cuando veamos gente perdida en las calles. Esas son las consecuencias, porque el Señor lo manda en su palabra y Él nos dice de qué manera se trata con, con la debilidad del ser humano, con su desobediencia, con su altanería, con su insolencia y todos los seres humanos del mundo pasamos por ahí y la única manera de sacar eso es cuando hay corrección, disciplina, regaños, etcétera, de parte de los padres. Y es más, el Señor se atreve a decir, el Padre, que no reprende, que no castiga, que no disciplina al hijo, no lo ama. Y las consecuencias las sabemos. Ahora hay un, un dicho entre el pueblo hebreo que dice, los jueces quedan obligados por esta ley a ser tan imparciales que no permitan a una de las partes en contienda sentarse mientras la otra permanece en pie ni permitir a uno decir lo que le plazca y pedir a otro que sea breve. Aún para la exposición de argumentos tienes que darle la misma oportunidad a uno que al otro. Y si a uno le diste cinco minutos para hablar, al otro también. Y si a uno le permitiste sentarse, al otro también. Un trato de equidad, de justicia. Y esto no es solo de la ley. 
en el Nuevo Testamento bajo la gracia Santiago capítulo 2 del 1 al 4 también aborda este problema y dice más amados hermanos perdón mis amados hermanos ¿cómo pueden afirmar que tienen fe cuando en, en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras ¿te das cuenta de lo que dice el versículo 1? actuar con parcialidad sin ser justos niega la fe tú puedes decir que crees en Jesús y tú puedes alegar que tienes toda la fe del mundo pero la injusticia invalida la fe y luego dice el versículo 2 por ejemplo supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento pero al pobre le dicen tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? me sorprende que el Señor cuando habla de la injusticia toca nuestro corazón y dice cuando tú actúas con injusticia, cuando tú discriminas a una persona, estás actuando con malas intenciones. Yo no sé si tú eres de los que discriminen, pero a veces se discrimina a cualquiera. Yo te pregunto, si tú tienes empleados, una chica que ayuda en casa, un empleado en la empresa, quien sea, te sientas a comer con él o con ella en la misma mesa, o le dices, yo como aquí tú en la cocina. Porque entonces eso es un acto de discriminación. Me, me encanta el ejemplo de Jesús, como Jesús venía y él comía lo mismo con los religiosos, los fariseos o los, o, o, o los saduceos, o se sentaba a comer con los publicanos que eran tan detestados por los judíos, o podía sentarse a comer con las prostitutas. Jesús no tenía problema. Él compartía la mesa con todos. ¿Qué mensaje nos da Jesús? Él no discriminaba a nadie. Y a lo mejor nosotros aquí en México decimos que no discriminamos por razón del color de la piel, pero tal vez hay otras razones por las que discriminamos a la gente. Y entonces tenemos que mirar cómo tratas tú a los demás. ¿Eres justo? ¿Eres justo con tus clientes? Cuando dices que les vas a vender algo ¿Realmente les vendes lo que les prometiste? ¿O les das gato por liebre? ¿Eres justo con tus empleados? ¿Eres justo con las personas que tienes a tu cargo? Pero te pregunto, ¿eres justo con tus jefes? ¿Eres justo con tus patrones? Porque a veces la injusticia la podemos aplicar en cualquier sentido. A lo mejor soy empleado y, y no estoy siendo justo en la forma de trabajar. Y no le estoy retribuyendo a la persona que tuvo la confianza en mí y que me está pagando mi salario. ¿Eres justo con tus proveedores? A lo mejor le retienes el dinero más de lo que se debe, más de lo que ellos te dieron de crédito. Y tú, tú no piensas en sus necesidades. ¿Te has puesto a pensar de cuántas maneras somos injustos? Por eso, si quieres ser santo, como el Señor es santo, tienes que hacer un autoanálisis y pensar, yo tengo que ser justo. 
Y esto no es nada del otro mundo, no está imposible, no, no está fuera de nuestro alcance. Tú y yo todos podemos tomar acciones para actuar con justicia. Sea hacia arriba o sea hacia abajo. Sea mirando al rico o sea mirando al pobre. Sea mirando a quien me contrata, sea mirando a quien yo contrato. Sea mirando a la gente para la que yo trabajo o sea mirando a la gente que trabaja para mí. A todos. Y de manera horizontal, aquellos que están en el mismo nivel que yo. Justicia. Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces entramos al segundo mandamiento y que es el segundo punto. La veracidad. Levítico 19, 16. Este versículo me gusta mucho y, y tiene mucho de donde podemos hablar, mucha tela de donde cortar. Dice, no propagues chismes entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. ¿Te das cuenta la unión de ideas? Chisme tiene que ver con atentar contra la vida de. No propagues chismes, no atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Ser chismoso y sembrar discordia entre el prójimo es lo peor que una persona puede ser. Es algo que Dios detesta, que Dios abomina. Y a veces pensamos, oye hermano, pero yo, yo he tratado de ser obediente, quiero ser una persona de fe, yo quiero participar en todos los eventos de oración. Está bien, pero tengo un problema, soy chismoso. Se acabó tu vida espiritual. El chisme es un pecado. A todos se nos prohíbe injuriar de alguna manera el buen nombre de nuestro prójimo. Ya sea en una conversación cotidiana. O en cualquier otra forma. Por eso el Señor dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Lo peor, lo que a Dios no le gusta es una persona chismosa. Y hay gente que chismea y habla mal de la gente y chismea. Y algunos todavía se dan el, el, o tienen el cinismo de decir, pero, pero lo digo para orar. Pues no, ni para eso. La palabra hebrea para chismoso significa ir de una parte a otra como un revendedor. Es decir, el chismoso toma un, una información, un dato, una mentira, una calumnia de una persona y va y la lleva a otra. Y ahí lo platica, lo comparte, lo dice, pero escucha también lo que se dice y al chisme le va agregando. Es como un trueque. Yo doy una información en un lugar y ahí recibo más. Y a eso le voy agregando. Y por eso dice, es como un revendedor. Y por eso Proverbios dice que, que los chismes son como bocados suaves. Y a la gente le encanta tomar esos bocados suaves. Es como cuando te ofrecen un, un bocadillo, un bolobán, y lo tomas y lo disfrutas y quieres otro. Así es el chisme de peligroso. Así que el chisme... Revela el carácter de una persona Si tú eres una persona chismosa Se revela tu carácter Y si tu carácter no se parece al de Cristo Cuidado Porque los chismosos no entrarán en el reino de los cielos Yo me pregunto ¿Cuánta gente que viene a la iglesia cada semana Y que se siente en alguna de estas bancas Aunque venga cada semana Y tome todos los cursos bíblicos 
no va a poder entrar al reino de los cielos porque es chismoso. Eso me duele. Porque eso nos hace ver que no hemos entendido la esencia de la vida cristiana. Proverbios 11.13 dice, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Y aquel el, el chisme va a revelar tu carácter Si tú eres una persona digna de confianza O si no lo eres ¿Cuánto podrá confiar Dios en ti? ¿Cuánto te puede abrir de sus tesoros? Imagínate Piensa en el Banco de México Allá está la bóveda que guarda los tesoros de este país Te has puesto a pensar ¿Quiénes serán los seres humanos que tengan Tal calidad y calificativo de confianza que tengan acceso a la bóveda del Banco de México y que se les permite entrar ahí. Yo, yo no sé qué pruebas, ni tengo la más remota idea, qué pruebas de, de confiabilidad les pondrán, cómo los someterán, ¿Cómo, cómo pondrán a prueba su calidad humana. Sin lugar a dudas que lo debe haber, porque ahí está resguardada la riqueza de nuestro país. Pero ahora imagina, Dios dice, yo tengo un tesoro en los cielos, pero si tú no eres digno de confianza, Dios no te va a revelar nada. Ni te va a mostrar esa riqueza. Y cuando hay gente que anda padeciendo, yo me pregunto, quizás no eres digno de confianza porque tal vez estás metido en el chisme. Proverbios 20.19 dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Si Dios te está diciendo, aguas, ¿eh? no te juntes con un chismoso. Dios mismo dice, y yo tampoco me voy a juntar, por eso no los acepto en el cielo. Y esto tiene mucha relación con lo que Jesús dice en Lucas 16, versículo 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Qué está diciendo Jesús? Un chismoso. Dios no le va a otorgar mayores responsabilidades ni mayores bendiciones. Porque el chisme es un pecado. Y así lo declara Jeremías 9, versículo 4 al 9. Cuando dice, cuidado con tu vecino. Ni siquiera confíes en tu hermano. Pues tu hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia al amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad, con la lengua entrenada a fuerza de práctica dicen mentiras, pecan hasta el cansancio, amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, mira, los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. ¿Qué más puedo hacer por mi, con mi pueblo? Pues sus lenguas... Lanzan mentiras como flechas envenenadas Dicen palabras amistosas Pero a sus vecinos mientras Dicen palabras amistosas a sus vecinos Mientras en el corazón Traman matarlos No habría de castigarlos por eso Dice el Señor No habría de tomar venganza Contra semejante nación Tan grave es este pecado que Dios habla de castigo Y yo sé que hay cristianos que dicen No hermano, Dios no castiga Lo siento, pero la Biblia dice lo contrario Y la Biblia dice que Dios sí castiga 
Y Dios dice que se cansa de la mentira y se cansa del chisme. Así que cuidado, porque el chisme acarrea castigo también de parte de Dios. Y Ezequiel 22.9 agrega, hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Lo mismo que vimos de Levítico, el chisme está asociado con atentar contra la vida de otro. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Está, estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace, palabra, hace cosas obscenas. ¡Qué terrible! Dice un escritor judío, no existe un carácter tan despreciable, fíjate lo que dice, no existe un carácter tan despreciable como el de un chismoso. Tal persona es una peste para la sociedad, es peor que, peor que el coronavirus, y debería ser exiliado de la habitación de los hombres. En el Talmud, se añade que el calumniador, el hombre de mala lengua, es peor que un asesino porque destruye la reputación que es más preciosa que la vida. Y en el libro de la oración de los judíos, contiene una plegaria que recitan regularmente ellos tres veces al día. Oh Dios mío, guarda mi lengua de todo mal y mis labios de hablar engaño. Así que el rey David, cuando escribe el Salmo 19, en el versículo 14, él también lo puso como parte de la oración, una oración que cristianos tendríamos que hacer también constantemente, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor roca mía y mi Redentor. Fuera el chisme. Y aquí estamos todos, ¿eh? Yo te puedo garantizar que el 99.99% de la población, aún de cristianos, están metidos en chismes. ¿Por qué es tan fácil caer en ello? A lo largo de los siglos, los chismes han causado perjuicios inestimables para la humanidad, pero también han servido como base para el inicio de grandes revoluciones. Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, las fake news. Ah, una palabra que se ha puesto de moda a raíz de las redes sociales y que a lo mejor de una manera o de otra todos hemos participado. Pero una fake news es una noticia falsa y hablando en términos bíblicos, una fake news es un chisme. Y si tú has sido parte de ello en las redes sociales, tú has sido un chismoso. Ahora, los chismes no necesariamente son en redes sociales, se pueden hacer de cualquier manera. Pero yo te quiero comentar, porque las fake news han sido la plaga de, de los y de uno de los grandes retos de tecnológicos del siglo XXI. ¿Cómo detener eso? Incluso estaba viendo que Facebook ya puso un robot que, que de alguna manera detecta fake news para tratar de eliminarlos o bloquear las cuentas de aquellos usuarios que acostumbran a hacerlo. Porque las redes sociales son un canal de difusión de chismes y de noticias emitidas de alguna manera. Esas noticias falsas que se publican constantemente, pues aparecen con 
con propósitos de desestabilizar, de generar influencia, incluso muchas veces para monetizar, porque en redes sociales una persona o una cuenta, entre más likes, vistas, etcétera, etcétera tenga, pues obviamente también va monetizando. Y hay personas que tienen millones de reproducciones, de vistas, de likes, de veces compartido y se monetiza. Pero no nos damos cuenta que muchas veces los cristianos somos parte de ese problema. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 ha desatado un sinnúmero de fake news a través de teorías conspiracionales y campañas de desinformación. Los rumores y los chismes van desde que el virus escapó de un laboratorio en Wuhan hasta que fue creado en Estados Unidos como una arma de guerra para interrumpir el crecimiento económico chino. Ahora, esto nos revela que también muchas veces nos falta inteligencia, no pensamos o somos muy ignorantes, muy ignorantes. Y por eso participamos en todo esto. Hay gente que ha propagado, por ejemplo, que en cuanto te pongas la vacuna, Bill Gates te va a mandar a poner un chip para controlarte. Y la gente se lo cree y dice, no hermano, yo no me voy a poner la vacuna, me van a meter un chip. No creas chismes. Unos dicen es que con la vacuna van a generar un nuevo orden mundial. Chismes. Otros hablan de su ignorancia cuando dicen, hermano, es que si te ponen la vacuna te van a meter un virus. Desde luego, si tú no lo sabes, las vacunas son virus que han sido tratados, manipulados en los laboratorios para que cuando entren al cuerpo humano generen los anticuerpos necesarios y eso te haga inmune a la enfermedad. Si tú lees un poquito de historia, solo un poquito, te darás cuenta que a lo largo de los siglos ha habido enfermedades y pandemias en todos los países. Y gracias a que, como dice Proverbios, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Ha habido hombres y mujeres brillantes que han descubierto la forma, que han inventado las vacunas y que esas vacunas han detenido las enfermedades y que si hoy en día tenemos una alta expectativa de vida es gracias a las vacunas. Así que, si bien las campañas de desinformación han proliferado con la llegada de las redes sociales ya existían desde antes del de internet. Déjame platicarte una eh, anécdota. En, en 1980, cuando surge el VIH y, o el SIDA y, y de repente se empiezan a descubrir uno, dos, diez, cien, mil y millones de casos en el mundo entero, se se estaba viviendo en plena guerra fría entre los países del bloque comunista soviético y los países del corte capitalista encabezados por Estados Unidos. Así que se ejecutó eh, la que tal vez sería una de las grandes batallas de aquella época eh, nombrada por la Stasi. La Stasi era un órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana como la Operación Denver. Eh, también se le llegó a conocer como la Operación Inyección. Eh, la Operación Infección, perdón. Al comenzar aquella misión, la misión Denver, los cuerpos de inteligencia de Europa del Este, donde estaban Alemania, Checoslovaquia, Rumania, etcétera, etcétera, sabían 
que para que la campaña tuviera éxito, los mensajes de desinformación deberían corresponder al menos parcialmente a la realidad. Digamos la mitad de verdad con un montón de mentiras. Al final sigue siendo mentira. O buscar opiniones generalmente aceptadas. Y eso lo describe en un libro, eh, Ladislav Bittman, eh, él se desempeñó como oficial de inteligencia especiado, eh, especializado en desinformación en la extinta Checoslovaquia, la hoy República Checa y que antes se llamaba Checoslovaquia, en un libro que él publicó que se llama La KGB y la desinformación soviética. Así que, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, la KGB, la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética y la Stasi decidieron respaldar la teoría de que el VIH o SIDA había sido creado por el Pentágono en un laboratorio en Fort Detrick, en Maryland, para ser utilizado contra las poblaciones como los pueblos africanos, las comunidades de afroamericanos, los grupos LGBT, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Y el 17 de julio de 1983, el diario soviético Patriot, eh, y que se imprimía en la India, publicó en su primera página un artículo con el título El SIDA podría invadir la India. La misteriosa enfermedad fue causada tras experimentos en Estados Unidos. El artículo citaba como fuente a un, entre comillas, respetado científico y antropólogo estadounidense que prefería mantenerse en el anonimato. Nunca se supo quién fue este sujeto que proporcionó esta información. Siempre quedó en el anonimato, porque la información no existía. Y que este hombre había enviado una carta al editor del periódico desde Nueva York advirtiéndole sobre el asunto. El famoso respetado científico que nunca nadie supo quién fue, Señalaba que la misteriosa enfermedad había sido fabricada por el Pentágono y que el maquiavélico plan estaban involucrados científicos de los centros de control y de prevención de enfermedades de los Estados Unidos. El artículo publicado por Patriot fue citado por el semanario soviético eh, Gazeta en 1985 y de ahí la noticia se divulgó en decenas de periódicos en todo el mundo. La teoría fue ganando fuerza cuando el biólogo alemán comunista Jacob Segal publicó un estudio de 47 páginas conocido como el reporte Segal, en donde defendía la tesis de origen soviético basado en una carta que no existió de un científico que nadie supo quién fue. La existencia de la famosa carta que habría originado el rumor nunca se pudo comprobar. Así que Años después, en 1984, se descubrió que el SIDA apareció en África por el contacto sexual entre hombres y monos. Y de ahí fue pasando por la actividad sexual, especialmente entre la comunidad homosexual, personas que se inyectaban eh, sustancias adictivas por medio de jeringas y que compartían las agujas y las jeringas. Y el, obviamente la promiscuidad sexual entre hombres y mujeres y eso generó que la pandemia se, se desarrollara rápidamente. Recuerdo cuando leía aquel informe y que decía, equivale a que el último que se contagió hubiera tenido contacto sexual con aquel mono, aunque hubieran pasado millones de personas en medio. 
algo que la Biblia también establece que sucede con la vida sexual de una persona. Pero eso te lo pongo como un ejemplo de que los fake news no son nuevos. Hoy lo estamos viviendo a raíz de la pandemia. Pero yo, yo te quiero decir algo. Cuando aparezca la vacuna, que por cierto hay 12 naciones ahorita en Bugna, a ver quién es la primera en, en ponerla a funcionar con todas las pruebas que se deben y todas las fases y todos los protocolos. Cuando esa vacuna llegue a México, yo te garantizo que mi familia y tu servidor seremos los primeros en formarnos en la fila para que nos pongan la vacuna. No le hagas caso a los fake news y yo te recomiendo, ponte la vacuna. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, cuántas vidas se van a perder innecesariamente porque mucha gente en la ignorancia creyendo Todas las mentiras y los chismes que están circulando no se pondrán la vacuna y al no ponerse la vacuna se van a contagiar y se van a morir. Te recuerdo lo que dice Levítico 19.16 No propagues chismes entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Y otra forma en que muchas veces participamos en el chisme es cuando damos testimonio como ya está sancionado y Dios lo prohíbe en los diez mandamientos. En Éxodo 20, 16 dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Porque el que participa de un chisme está dando un falso testimonio contra aquel de quien está hablando. Y este es un pecado que Dios condena. Y la frase que sigue este versículo, no estará sin hacer nada ante la sangre de tu prójimo. En lugar de atentar tienes que defender y tienes que Mirar a los demás con amor y con interés No con indiferencia Así que cuando ves que una persona Está en peligro Peligro de ser atacada Peligro de morirse Peligro de ahogarse Peligro de lo que sea Tienes que hacer algo Por eso me gusta mucho Cómo lo traduce la nueva traducción viviente Porque es muy apegada A lo que la frase original del hebreo dice No te quedes con los brazos cruzados Cuando la vida de tu prójimo Corre peligro Yo soy el Señor Que fue lo mismo que hizo Jesús por nosotros Él vio que todos nos estábamos yendo al infierno Y que hizo Jesús Vino a morir por nosotros Así que dice Si yo puse mi vida por ti Ahora tú pon la vida por los demás En Proverbios 24, 11 y 12 Dice rescata a los que están Injustamente condenados a morir Sálvalos mientras van Tambaleando hacia la muerte No te excuses diciendo Ay no lo sabía pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Así que no digas no sabía porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Recuerda que Jesús fue juzgado injustamente porque hubo falsos testigos, hubo chismosos que hablaron en su contra. Así que el chismoso no se limita a transmitir un chisme. El chismoso es un calumniador. El chismoso es el que procura destruir a otra persona intencionalmente. Ese es el pecado del chisme. Probablemente se podría incluir una diversidad de ejemplos ahorita, pero, pero quiere que te quedes con eso y que pienses, yo no quiero ser un chismoso. 
En Mateo 26, 60 y 61 nos relata el Evangelio. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, un chisme en contra de Jesús, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Todo se fundamentó en dos chismes de dos personas. Tercer mandamiento, razonamiento. Ahora el Señor nos dice, ¿quieres parecerte a mí? Quiero que tú desarrolles el carácter mío en ti, razona. Yo me decía, caray, ¿cómo es eso? Bueno, Levítico 19, 17 dice, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. Es más fácil tener un carácter enojón y rencoroso en contra de quien me hace algo que sentarme con esa persona a razonar lo que no me parece de su proceder. Si esa persona te ofendió, te lastimó, te evidenció, te calumnió, lo que sea, siéntate y razona. No odies, porque el odio te saca del cielo. Razonar te mete. Así que tenemos que responder de, de una manera positiva, como dice Pedro, amor con quien nos hizo el mal. No maldición por maldición, sino bendición por, por maldición. Y tienes que reprender con amor a quien te ha dañado. Mejor es reprenderlo que odiarlo por el daño que tú sientes que te hizo. Dios nos manda a corregir a nuestro prójimo con amor. Es preferible. Mira, yo sé que a veces no nos gustan las conversaciones duras, francas y de frente. Porque son difíciles. Pero una conversación cara a cara, frente a frente, con otra persona, a lo mejor es difícil. Pero es buena. Porque a la larga tu alma va a ser bendecida. Es como cuando haces mucho ejercicio físico. Y levantas pesas y, y, y hiciste sentadillas y lagartijas. Y todos los ejercicios que tengas que hacer, abdominales. Y a lo mejor hace mucho que no haces ejercicio y al otro día estás todo adolorido. Y dices, ay, ¿para qué hice ayer ejercicio? Pero la respuesta es, tengo que seguir haciendo ejercicio. Y llega un momento en que se te quitan los dolores y tu cuerpo empieza a recibir los beneficios del ejercicio. Bajas de peso, estás saludable. Bueno, a nivel alma, cuando tú sientes que una persona te ha hecho algo, Tú puedes decidir, me quedo con mi rodio, mi resentimiento, mi rencor, mi frustración, mi enojo y me voy al infierno o me siento y tengo esa conversación a lo mejor a la que le quiero dar la vuelta, hablo de frente, va a ser doloroso, pero voy a sanar. Tú decide. Y me llama la atención que dice Jesús en Lucas 17.3 Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y Mateo agrega que si no te hizo caso, pues llama a dos testigos y en dos o tres, ahora van a hablar en contra de él. Pero hazlo. Por lo tanto, repréndele por el pecado, habla con él cara a cara y restaura. En el Salmo 141.5 dice que la justicia me golpee, que el amor me reprenda. Que el ungüento de los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras. Fíjate, ahora no, 
Este versículo nos pone en la posición Yo te lastimé Tú tienes que venir a reprenderme Y es mejor que me reprendas Con la verdad y con la palabra A que yo me quede con mis malas acciones Y esto va a traer bendición mutua Así que No te escondas en el odio Ni en el resentimiento No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Jesús lo dijo en Mateo 5.21 han oído que a nuestros antepasados se les dijo No asesines, ni cometa, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio Pero yo digo, aun si te enojas con alguien Fíjate ahora el Señor habla del corazón, de tus sentimientos Aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio Si llamas a alguien idiota corres, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal Y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Razonarás con tu prójimo. La única manera de impedir que el odio se anide en tu corazón es razonando y si tú eres el que ofendió, está abierto para que razonen contigo y puedas corregir. Y el cuarto mandamiento, el amor. Levítico 19, 18. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que tenemos que quitarnos toda la maldad y vestirnos del amor fraternal, el amor que Dios nos manda. A menudo nos hacemos daño nosotros mismos, pero pronto pues nosotros mismos nos vamos acostumbrando a vivir así. Pero el Señor ahora nos dice, ama, no tengas deseos de venganza. Y esto va relacionado con el versículo anterior. En lugar de guardar odio, razona. Y en lugar de buscar vengarte, ama, perdona. Acabamos de tomar la cena del Señor Así que no albergues malos sentimientos en tu corazón Tienes que buscar amar a la gente Aún al que te hizo daño Jesús lo dice en Mateo 7.12 Así que en todo traten ustedes a los demás Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes De hecho, es la ley, esto es la ley y los profetas Esto es lo que conocemos como la regla de oro Quieres que te traten bien, trata bien a los demás ¿Quieres que los demás tengan misericordia de ti? Ten misericordia de los demás. ¿Quieres que tener perdón de Dios? Perdona a los demás. A veces nosotros pedimos que los demás se pongan en nuestro lugar, como lo hizo Job 16, 4. Y Job dice, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo, podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. ¿Cuántas veces cuando tú te equivocas y alguien te lo dice, ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos, nadie es perfecto y nos justificamos y decimos cualquier cantidad de cosas? Pero ya desde el Antiguo Testamento encontramos el amor de Dios de una manera tan sublime. Así que no busques pagarle a los demás con mal, sino con bien. Jesucristo lo dijo en Juan 13, 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba 
ante el mundo de que son mis discípulos. Yo me pregunto de cuántos que se dicen cristianos el Señor no se avergonzará porque a lo mejor no somos capaces de transmitir su amor. Así que tenemos que amar a los demás. Sin duda que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos esta parte del carácter en nuestro corazón. En 2 Corintios 12, 15, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decirlo, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me, menos me aman ustedes. No te vengarás. Ahora yo sé que muchos dicen, hermano, pero dice el Señor que la venganza es de él y yo le pido, Señor, véngate de mis enemigos porque tú es la venganza. Pero tú lo dices con una mala intención en tu corazón, porque tú lo dices con odio. Señor, destruyelos. Pero tenemos que entender que lo que dice Deuteronomio 32, 35, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo, sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Es porque el Señor nos mete en el contexto de la justicia. Para Dios la venganza es justicia. Para el ser humano la venganza es odio, es destrucción. Y Dios, cuando vino y dio su vida y derramó su sangre por nosotros en la persona de Jesucristo, Él no está pensando en destruir a nadie, porque sería en vano su sacrificio. Lo que Dios quiere es tratar con una persona. Y sí, tal vez la tenga que disciplinar y corregir y azotar. Pero el objetivo de Jesús es amar, perdonar, restaurar, llevar a una persona al arrepentimiento. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley... Y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que yo quiero animarte a hacer una revisión, una autoevaluación de ti mismo, una introspección. Y revisa qué tanto me parezco a Jesús o qué tanto necesito cambiar mi corazón para parecerme a Él. En el sentido de la justicia en el sentido de la veracidad, en el sentido de razonar con la gente y en el sentido de amar. Y pregúntate, ¿cuántas veces he sido injusto en diferentes ámbitos de mi vida, en mi familia, con los trabajadores, con mis patrones, con la gente que me rodea? ¿Cuántas veces he participado en chismes, he sido parte de los fake news, He sido parte de las mentiras. ¿Cuántas veces en lugar de razonar con aquella persona con la que tengo atorado algo, he acumulado un odio, un rencor, un resentimiento, aunque lo niegue, pero sé que allí está? ¿O qué tanto amo? ¿O qué tantas veces he orado, Señor, tuya es la venganza, destruye aquel? Porque habla y evidencia la podredumbre de mi corazón. Así que dile, Señor, aquí estoy. Nos queremos parecer a ti, Señor. 
Queremos desarrollar cada uno de estos aspectos. Gracias porque tú ahí los dejaste escritos y porque son un reto, un desafío, una meta, una motivación. Señor, queremos ser justos como tú eres justo. Queremos ser veraces como tú lo eres. Queremos razonar con nuestros con nuestro prójimo, nuestros hermanos, nuestros amigos, aquellos con los que sentimos que tenemos una diferencia y que nos está haciendo ruido en el corazón o en la mente. Y queremos amar y perdonar y no tener sed ni deseos de venganza, sino pagar bendición al que nos ha tratado mal. Señor, háblanos y que nosotros podamos dar hoy un paso más hacia la santidad en el nombre de Jesús. Amén.